0: Muito bom, estamos congregados na manhã deste primeiro domingo do ano de 2020. Uma alegria muito grande rever os meus irmãos que já há algum tempo não temos estado juntos. E eu queria dizer que eu tenho uma alegria muito grande que, de receber três amigos hoje aqui, que são lá do nosso econominho, o Carlos, a Tatiana e o professor Ildemar, que é de Florianópolis. Eles estão aqui conosco, nós damos as boas-vindas a eles, como os demais que já foram dados. Gostei da introdução que o pastor Rogério fez hoje, citando Tiago, quando a gente faz alguma algum compromisso conosco mesmo, você tem que incluir Deus. Deus, em primeiro lugar. E eu verifiquei, como em todos os demais anos, nós sempre fazemos propósitos para o ano seguinte. Intenções. E eu fui verificar a estatística, de quais são esses propósitos que a gente faz? Essas resoluções. O primeiro, eu elenquei sete aqui, o primeiro compromisso, ou resolução, ou intenção, é emagrecer. 44% das mulheres fazem isso. Os homens fazem 31% Segundo, economizar dinheiro, as mulheres 34% e os homens 24%. Terceiro, fazer atividades físicas com regularidade, academia, 28% das mulheres e aqui os homens ganham, 34% os homens. Quarto, cuidar da saúde. 27% das mulheres e 31% dos homens. Sexto, começar a fazer exercícios físicos. É quase que uma repetição. 22% das mulheres e 20% dos homens. Sétimo, desenvolver mais o lado espiritual, religioso, lê mais a Bíblia, 18% das mulheres e 13% dos homens. São intenções que nós fazemos, estabelecemos o dia 31, o dia 1 como um marco nas nossas vidas. Mas uma coisa, são grandes intenções que, regra geral, elas não são cumpridas. Essa é uma lista de intenções do homem, do ser humano, do jovem, da mulher, do idoso. Mas eu gostaria de, nesta manhã, verificar qual que é a lista de Deus, Segundo a palavra dele, a Bíblia, qual deve ser a prioridade do ser humano? Então eu convido você a abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 6. Vamos começar no versículo 25. Mateus 6. 25, Jesus falando no Sermão do Monte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã estará os seus cuidados e basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Pai amado, a Tua palavra é preciosa. Ela é como a espada de dois fios que penetra a nossa alma, o nosso coração, e nós queremos, Senhor, nesta manhã, nesse primeiro domingo do ano de 2020, que esta Tua Palavra seja revelada aos nossos corações, para que haja vida nas nossas vidas. Ó Senhor Deus, Tu tens poder. Que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar nesta manhã. Oramos no doce nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vocês verificaram que houve uma inversão? O homem tem uma intenção, o homem tem uma ideia. E Deus tem uma outra intenção, uma outra ideia, um outro valor para as nossas vidas. Veja que nós colocamos, em primeiro lugar, as nossas necessidades físicas. Isso é uma realidade. Deus não está ensinando aqui ociosidade, contemplatividade, ficando esperando que as coisas caiam do céu. Quando ele cita aqui as aves, vejam as aves, elas não semeiam, elas não guardam. Mas o que, que acontece com a ave? Cada manhã ela tem que fazer o quê? Buscar o seu alimento. O alimento existe, mas ela tem que buscar. Então, quando Jesus, ele diz aqui, vocês estão preocupados com a balança. E eu levanto a mão, eu sou o primeiro aqui a me preocupar com a balança. E eu tenho uma outra balança em casa, chamada Irani, que fica me cobrando o peso da balança. Ou vocês, mulheres, não são assim? E fazem isso por amor, por saúde. Porque vocês têm uma preciosidade dentro de casa que é o marido e vocês não querem perder. Os maridos gostaram dessa ou não? E Jesus chega e diz assim, escuta, vocês estão preocupados, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A prioridade número um para o homem é buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou o reino dos céus. E depois disso tudo, estas coisas virão por acréscimo. Porque quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, esse reino de Deus não te inibe de fazer as outras coisas. O reino de Deus é parte da sua vida. E as coisas vêm naturalmente, só que a minha colocação ela muda de posição. O primeiro a falar em reino de Deus foi João Batista. Ele trouxe a mensagem dizendo assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o próprio Jesus, na sua bem-aventurança, quando ele começa esse sermão chamado do monte, ele vem e diz assim, bem aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. os humildes de espíritos, aqueles que têm muito pouca coisa. Coloca o reino em primeiro lugar e as demais coisas virão no devido tempo para preencher as suas vidas. Quero dar um dado interessante para vocês nesta manhã. Nos quatro evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fala 112 vezes sobre reino de Deus ou dos céus. E ele fala só duas vezes sobre igreja. 112 vezes sobre reino dos céus. Jesus nunca ficou preocupado com organização eclesiástica. Mas a pregação dele era o reino de Deus. E nós vamos verificar, Deus nos permitindo, o que é esse reino de Deus. Vamos nos envolver agora. Jesus ensinou uma oração, chamada oração dominical, oração que Jesus ensinou, e também está aqui em Mateus. Vamos ler juntos e eu vou rapidamente fazer uma análise para a gente entender esta oração. Vamos falar? Pai nosso que estás nos céus... Espera aí, espera aí. Isso está parecendo alguma coisa que eu não conheço. Vamos lá. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Será feita. Assim. O pão nosso. Perdoai. Assim. Amém, 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 amém. A gente faz essa oração, vou dizer para vocês, dispersivamente, sem parar, para analisar a oração que Jesus nos ensinou. Então, rapidamente, vamos verificar o seguinte... Essa oração, ela tem seis petições. As três primeiras petições mostram a preeminência de Deus, o lugar de Deus. Nos dez mandamentos, os quatro primeiros mandamentos se relacionam com Deus e os seis o relacionamento horizontal que é com os homens. Aqui nesta oração é a mesma coisa. As três primeiras petições. Como é que nós vemos esta petições? Pai Nosso faz a introdução. Santificado seja o teu nome. Lá no Velho Testamento não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aqui é santificado, o teu nome é santo, o teu nome é honrado, o teu nome é venerado. Assim deve ser o nome de Deus nas nossas, no nosso relacionamento com Ele. Venha o teu reino. Nós sempre pensamos que o reino de Deus é depois da morte que Jesus está pregando o seu reino após o pós-túmulo. Não, ele está dizendo assim, vem o teu reino, quando? Agora. Mas como é possível fazer uma compatibilização entre o reino de Deus, que é o reino da luz, com o reino das trevas, ou o império das trevas? E nós, Jesus está pedindo assim, Peça o reino de Deus agora, para a terra, para a tua vida, e nós vamos verificar isso. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus na sua plenitude. Como nós carecemos buscar a vontade de Deus? Que Paulo chega a dizer que ela é boa, agradável e o quê? e perfeita será que a vontade de um pai para um filho, um pai humano é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus é então ele diz seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus aí vem as nossas necessidades entendendo as três primeiras petições Deus, buscando em primeiro lugar Deus, e depois vem as nossas. Como é que ele começa? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está se referindo ao maná no deserto que durante 40 anos, Deus deu o pão de cada dia. Gente, aqui tem pessoas que gostam tanto de pão, mas gostam tanto de pão, que já elencaram, elegeram as melhores padarias de Londrina. Irani, pela segunda vez, vou citar o nome dela essa moça que Deus me deu, para quem não conhece, estamos casados há quase 60 anos, ela confessa que, quando ela se casou comigo, eu era muito magrinho, muito pobre. E ela tinha um medo. É que ela não tivesse pão para comer. Pergunta para ela. Será que esse... Cidadão, vai ter dinheiro para trazer pão para casa? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como nós somos preocupados com o que comer? Lá no meu passado, na roça, a gente usava, e dizia, olha, hoje não tem mistura. Alguém lembra dessa, dessa expressão? <risos> Alguém não tem mistura. Era arroz e feijão? Abobrinha era uma mistura. Na oração que eu faço na refeição, eu digo, nunca faltou e nunca faltará por tua graça e por tua misericórdia. E Jesus, na sua oração, ele. Ele fala, agora, perdoa as nossas dívidas. Ah, como eu gostaria que as minhas dívidas físicas, monetárias, fossem perdoadas. Quanta gente jogou no bolão da, 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 da Mega Sena agora no final? 300 milhões de reais. Eu ia pagar tudo. E a gente começa a desejar, eu ia dar tanto para a minha sogra, tanto para o meu sogro, tanto para o meu cunhado. E a gente fica fazendo assim, umas projeções com aquele ganho. Ah, meus irmãos, Deus perdoou as nossas dívidas e nós vamos ver daqui a pouco. A maior dívida que não poderia ser pago com dinheiro, com patrimônio físico, foi pago com o sangue de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, se perdoa as nossas dívidas, assim como nós, muito crente não pode fazer essa oração. Muita gente não pode fazer essa oração. Porque ele está fazendo uma confissão, e ele não perdoa. E aqui não é dívida física. Aqui é uma ofensa que você recebeu. Eu nunca perdoei. Como é que eu perdoo as nossas dívidas? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ofendido. E ele disse assim, não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Meus irmãos, o problema de Adão foi tentação que a mulher dele teve e ele embarcou. A tentação sempre existiu. E não adianta você ser um carola, você ser um camarada que não sai de dentro da igreja, não adianta você ter uma roupa de cristão não adianta você ser pastor, missionário, ou qualquer coisa. A tentação virá sobre você. Das mais distintas formas, essa tentação virá. Agora Jesus está dizendo que ele foi tentado. Mas ele diz assim, não me deixe cair na tentação. Quando eu sou tentado, e eu sou tentado, Digo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Lutero dá a seguinte explicação para isso. Ele disse assim, você pode, você não pode evitar que um passarinho pouse sobre a sua cabeça. Faça da sua cabeça um galho de árvore. Mas você pode evitar que ele faça ninho, Entendeu? Vem a tentação. Não deixe aquela tentação tomar forma. Mas o meu Jesus nessa oração, ele está dizendo assim, venha o teu reino, venha o teu reino. Primeiro reino de Deus foi no Éden. E Adão sabe o que era? o vice-regente. Por rei, rei é aquele que governa, é aquele que dirige, aquele que pratica justiça. E esse homem falhou. E ele foi expulso do paraíso. Mil anos depois, Deus tem uma vontade de criar um povo para si e chama Abraão, está lá no capítulo 12 de de Gênesis, chama Abraão para que fosse formada uma nação sacerdotal, uma nação de reis, e que Deus, o Senhor, Jeová, fosse o rei que comandaria os destinos daquela nação através dos seus sacerdotes, dos seus reis. O povo entra em Canaã, 400 anos no Egito, entra em Canaã, faz uma promessa extraordinária para Deus. Daqui a pouco esquece tudo. Que nem as promessas que nós fazemos no dia 31 de dezembro. Igualzinho. E esse povo em Canaã pede um rei. Samuel era o sacerdote, o profeta. Isaías chega a dizer assim, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Temos aqui a profecia, mas Deus diz para Samuel, Samuel, esse povo está pedindo o hey, rei, você vai ungir um rei. E sai Samuel e, 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 e unge Saul, o primeiro rei, e unge é, Davi, o segundo rei, e unge Salomão, o terceiro rei. E aqui nós vamos começar a ver a diferença do reino dos reis terrestres humanos e o reino de Jesus, o rei dos reis. Os reis, eram absolutistas. Nós não conseguimos entender, entender soberania de Deus, soberania de Jesus, porque nós vivemos numa, numa república, 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 pública, é, as coisas do povo, que é do povo. Nós vivemos numa democracia. Essa democracia, Lincoln, ele definiu muito bem no discurso de... De Gettysburg, em 1863, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Quem é que elege os governantes? Nós. Quem é que erra na eleição? Nós. Então, nós não entendemos um reino absolutista. E nós, brasileiros, nós temos os nossos reis. Rei Pelé, por exemplo. Rainha da Cocada Preta. Veja como é que nós ligamos reinado, rei, monarquia, com as coisas simbólicas aqui para nós, que nos dão gosto. É a rainha da bateria, da escola fulano de tal, é isso. É? Mas rei é isso, rainha é isso. Queria soberania. Os reis tinham poder de vida ou de morte. Vamos ver aqui, Saul, o primeiro rei, 1 Samuel 22, 17, ele estava perseguindo o genro dele. A vida de Davi não foi fácil. Sogro não é fácil, genro é mais difícil ainda, e agora Davi era o genro do rei, e esse sogro, com os ciúmes de Davi, manda matá-lo. E joga a lança nele. E um dia Davi foi protegido pelo sacerdote. 1 Samuel 22, 10. E disse o rei, Saul aos da guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor. Porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Havia temor daqueles que estavam com. Então disse o rei a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o Edomeu, não era israelita. E arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 sacerdotes que vestiam a estola do templo. Esse era o um rei absolutista. Luís XIV diz assim: Letate semoá. O Estado sou eu. Não há corte superior. No livro de Esther vai mostrar que Xerxes, a lei dos medos e persas, não se revogava. Não se revogava. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Um dia, vê uma mulher bonita. E uma coisa extraordinária é como nós gostamos do estético, do bonito. Concurso de misa é só de mulher bonita. A sorte é que todas as mulheres são bonitas. Se eu tenho gosto por uma, o outro tem por outra. E assim ninguém fica sem ser acolhida, sem ser querida, sem ser elogiada. Davi, de Sabá. Chama os seus empregados. É verdade que ela estava tomando banho, estava nua. Quem é? É a mulher de Urias, o teu grande general que está lá na guerra. Manda chamar. Chamou. E a Bíblia é clara, diz assim, ele se deitou com ela e ela concebeu. Ela engravidou. Um rei absolutista chegava assim, escolhia uma mulher... Podia ser casada, podia ser mãe, podia ser... Vem para cá, vem para o meu harém. E Davi para esconder, manda matar. Mas era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que haveria alguém que ocuparia definitivamente... O trono de Davi sairia da descendência de Davi. Por quê? Gente, Deus não sabia escolher o rei. Sabia. Jesus não foi escolher os discípulos, os apóstolos dele, escolheu lá uma turminha que, olha, nós não queríamos de saber, de ter negócios com ele. Mas Deus não sabia. Jesus não sabia, e a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando. Mas sabe o que acontece? A única matéria que Deus tinha para eleger um rei, ou Jesus foi escolher o discípulo, eram os filhos da raça adâmica. Eram os filhos de Adão, que somos todos nós. Quando o um pastor é escolhido, ele não é santo, ele é filho de Adão. Pecador como qualquer um. Só que havia uma diferença com Davi. Davi não passava a responsabilidade para ninguém. Ele dizia assim, pequei. Pequei. Meus irmãos o nosso comportamento é de dizer assim, eu sou bonzinho, a culpa não é minha. Isso começou lá no Éden. Quando Deus pega Adão e diz, Adão, ele disse assim, a mulher que tu me desce. Passou imediatamente a culpa para quem? Para Deus. Nós somos assim. E nós sempre arranjamos um advogado para dizer que nós não somos culpados. É sempre assim. Davi não. Davi diz assim, pequei contra os céus, contra ti. E ele faz o seu, a sua confissão. E Jeremias diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo um broto justo de Davi ele não diz que é justo mas agora vai nascer da dinastia de Davi alguém que é justo e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra isso Jeremias falou 550 anos antes de Cristo no versículo seguinte ele diz, Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. E aí Jesus diz assim, Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, a sua justiça. O Velho Testamento, apontando para a figura de Cristo. Voltemos então, ao texto inicial, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Vamos entender. Deus, Rei Supremo, Criador. A palavra de Deus não muda, não volta atrás. está escrito. Mas aquele Deus Aquele rei que disse, a alma que pecar, esta morrerá. Ele tem o poder de também estabelecer uma morte substitutiva. Alguém morrerá no lugar do pecador. E aí começa o sacrifício no Velho Testamento. A ovelha o pecador, eu, colocava a mão sobre a cabeça dessa ovelha que não tinha pecado nenhum. Não sabia nem o que era pecado. Vivia para comer e beber. Era degolada e aquele sangue derramado me purificava do meu pecado. E a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz, foi fazer a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? A alma que pecar morrerá. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que não tinha nenhum pecado, foi para aquela cruz. E lá ele morreu. E pagou todo o nosso pecado. Todo. Todo o nosso pecado. E nós vamos encontrar isso com muita ênfase em Colossenses, quando ele chega e ele diz assim que as nossas dívidas foram cravadas na cruz. Colossenses 2, 14. O encarcerado, preso, quando ele ia para... Sua cela, era colocado na cela o seu nome e o crime que ele cometeu. E Paulo diz assim que Deus, que Jesus, levou na cruz aquele pecado e ele pagou aquele pecado. Numa das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz, tudo está consumado. Eles encontraram uma plaqueta há muitos anos, numas escavações, que dizia está consumado. Era da contabilidade que diz a conta foi paga. Então naquela cruz, Jesus pagou todos os nossos Ali foi feita a justiça de Deus. A dívida do pecado foi paga, cravando na cruz. E Jesus, com os seus interrogadores, em Lucas 17, 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior. Os judeus esperavam um novo Davi, com todo o aparato. Nem dirão ele ali ou ele aqui. Ele ali porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus era Jesus Cristo que estava já no meio do povo. E eles não conseguiam ver. E Jesus didaticamente explica como o reino é estabelecido. A vida que se esconde no pequeno, no grão de semente. Ele disse assim, o reino de Deus é como o agricultor que joga na terra a semente e vai dormir. Levanta no dia seguinte e vai dormir. E há um mistério naquela semente e ela começa a germinar. E Jesus vai dizer assim, a palavra de Deus é a semente. E quando nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que ela cai no nosso coração, ela começa a germinar sem nenhuma a aparência de alguma coisa. Quanta gente quer passar por uma conversão estrondosa, com raios, trovão? Não. O reino de Deus, a palavra de Jesus Cristo, é como essa semente que vai para o seio da terra e morre, segundo Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não dará fruto? Assim é o reino de Deus nas nossas vidas. E a história de um casal que tinha muitos conflitos. Aliás, até, eu acho que não existe exceção, em todos os casais há conflitos. Há conflitos. Duas pessoas da mesma espécie, com gêneros diferentes, dá conflito. Mas esse casal era conflituoso. Mas um dia ela ouviu a palavra de Deus. Ouviu a palavra de Deus. E ela chegou para o marido e disse assim, hoje eu vou à igreja, uma quarta-feira. Ele disse assim, você não vai a essa igreja. Se você for a essa igreja, você não precisa voltar mais para casa. Machão. Impositivo. Ela foi à igreja. Foi à igreja, levou a sua chave, ouviu a palavra e voltou para casa. Só que naquele espaço íntimo ele mudou a chave, ele mudou a fechadura. Mudou a fechadura. E ela chegou. Meteu a chave na fechadura, não abriu. No dia seguinte, esse homem levanta cedo, abre a porta para ir para o trabalho, enquanto a sua esposa sentada no degrau da escada. Olha para ela, ela olha para ele e ela diz assim, Bem, não sai sem café não, volta, eu vou fazer café para nós tomarmos juntos. Ô oh, meu irmão! O reino de Deus é isso. É mudança total na vida da pessoa. A conversão é metanoia, é mudança de mente. Eu vou numa direção, eu volto para outra direção. 180 graus, não 360. 180. Por isso é que Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 3, diz para as mulheres, mulheres, não tentem converter seus maridos, conversando com ele, falando com ele. Mas o que, que ele diz? Fica calado e haja como cristã, como quem tem a vida de Jesus Cristo. O reino de Deus. A pessoa de Jesus Cristo. Nos é dado pela graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Eu não tenho fé para acreditar em Jesus Cristo. Eu não tenho fé para acreditar em Deus. Eu não tenho fé para acreditar na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz assim, pela fé. Sois salvos. E essa fé não vem de vós. Vem de Deus. do Espírito Santo que vai e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, quando eu vejo gente, mulher tentando converter marido, marido converter mulher, pai converter filho, converter amigo, eu disse, oh misericórdia, dobra os joelhos, entrega essa pessoa. E que Deus sabe fazer uma coisa. Jesus nos atraiu na cruz do Calvário. Ele diz assim, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ainda bem que nesta cruz aqui nós não temos Jesus Cristo morto, porque Ele ressuscitou. Esse é o símbolo do cristianismo. Nós fomos atraídos. Li a história de um homem, de um mendigo, naturalmente embriagado, no cais do porto, entre navios, e ele cai. Ele cai. Nisso um homem que ia passando de carro, com seu motorista, desce daquele carro, vai, pula na água, retira aquele mendigo, ele se molha todo também, consegue tirar, chega para o motorista e diz, leva ele para casa, para a nossa casa, dá um banho nele, muda a roupa e o convida para jantar com ele. E aquele mendigo de, ro de roupa nova, ainda desalinhado com os cabelos. Olha para aquele homem, para o salvador dele, e não consegue falar nada. E aquele homem, no dia seguinte, dá um cartão para ele e diz assim, vá, se você precisar de alguma coisa, usa o meu cartão, me procure. Dias depois ele volta, recepcionista, diz assim, mas ele está ocupado mas ele mostra o cartão e aquele homem o recebe no seu gabinete e ele diz assim, o senhor me salvou. O senhor me salvou. Agora eu quero ficar com o senhor. Me dê um emprego, um trabalho na sua casa. Jesus quando atrai, nos faz amá-lo. Maria tinha uma atração por Jesus Cristo. Tinha uma atração por Jesus, pelas palavras de Cristo. E João conta que num banquete Maria vai e quebra um vaso de alabastro. O alabastro é uma espécie de mármore translúcido que deixa passar a luz. Nardo puro, muito dinheiro e unge Jesus, derrama sobre os seus pés, Ela apaixonada por Jesus e ele derrama. Quem ama Jesus Cristo? Ele diz assim, aqueles que me amam ouvem a minha voz. Eu os conheço e eles me conhecem porque ele é o nosso pastor. E eu vou terminando quando Jesus... Quando Paulo diz assim, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Ah, gente, a indústria que mais cresce é a indústria de cosméticos, é que faz perfume. Entra nos grandes magazinos, o que, é que tem em primeiro lugar? Entra nos Estados Unidos, na Europa, perfume todo mundo gosta de andar perfumado agora Paulo está dizendo assim cristão seja você não aquele falador mas aquele bom perfume de Cristo quando você convive com alguém você está passando para ele as coisas do reino dele, a paz, o amor, a simplicidade. Termino com dois versos de uma poetisa, Mirtes Matias, que diz assim, perguntar um dia a um pedaço de argila, isso é de barro, que exalava um suave odor, nós somos o barro. De onde te vem este perfume, se és apenas lama? Ao que ele respondeu, humildemente, morei muito tempo perto de uma flor. Por isso quero, tal como Maria, demorar-me aos teus pés, meu salvador para mostrar depois em cada ato que entre mim e ti houve um contato como na história da flor. Este ano de 2020, meus queridos irmãos, este ambiente esteja sempre perfumado. Mas aonde você sair daqui, para onde você for, você vai perfumando o caminho. Com a sua presença, com a sua mão estendida, com o seu gesto de amor, com a sua palavra sem irritação. Oh, meu Deus. O mundo foi visto, o mundo viu agora o gesto do Papa, aquele homem, traz uma mensagem tão extraordinária. Mas num momento de profunda humanidade, filho de Adão, dá um tapa na mão de uma que estava tentando falar com ele. Tudo o que se fala, a imprensa vai mostrar o quê? Mas eu quero, eu. Se Deus quiser, vamos viajar depois do almoço, Irani e eu. Vamos para Goiás. Vocês vão ficar sem nós aqui no mês de janeiro. Eu quero no carro seu bom perfume para ela. Bom um perfume para aquele que for abastecer meu carro. Bom um perfume para aquele que for me atender num restaurante. Quero que ele veja a beleza de Cristo em mim. E que a nossa presença seja prazerosa nos lugares por onde... Eu sou barro, sou filho de Adão, mas sou filho de Deus. O reino de Deus está entre vós. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, Senhor.
1: Ela é eterna,
0: ela não muda. A Tua Palavra nos transforma, Senhor. De fedorentos, mal cheirosos, para pessoas perfumadas pelo sublime amor do Teu Filho. Que o amor do Eterno Pai, a graça do Teu Filho e o Espírito Santo estejam sobre cada um, sobre suas famílias, sobre esta igreja, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vamos em paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe.